0: Kalian lagi mendengarkan podcast dari timur Hari ini tanggal 30 September 2020 Iya 2020 Di episode 3 gua ada nyaritain pengalaman nggak enak ya eh, Dirawat di salah satu rumah sakit di sorong ya semenjak itu tuh gue langsung uh, kepikiran gitu kalau misalnya gua sakit atau ada keluarga terdekat gue yang sakit selalu gue sarankan untuk berobat uh, ke minimal terbang ke Manado deh di sana uh, di Manado rumah sakitnya udah lebih proper lah daripada yang ada di Sorong. Makanya kalau misalnya ada keluarga terdekat gue yang sakit, gue selalu saranin, uh, selagi masih bisa jalan naik pesawat terbang ke Manado dan berobat di sana sampai udah sembuh baru balik lagi. Gue uh, udah lost trust lah sama rumah sakit rumah sakit di Papua sini. Bahkan kemarin gue sempet sakit. Uh, Gue bilang kalau masih bisa uh, gue tahan, uh, masih bisa sembuh, ya gue di rumah aja karena kebetulan banyak teman-teman gue yang dokter, gue konsulnya ke mereka aja, tanya-tanya ke mereka obat apa yang bisa gue minum. Sambil nunggu kalau ada waktu baru gue ke Manado uh, check up sama dokternya di sana. Gue emang udah lost trust lah sama rumah sakit di Papua sih ini. Jadi. <laughs> ya begitulah. <sighs> Karena. Tragedi. Kejadian. Gue trauma sih. Karena nyokap gue. Uh, meninggal gue rasa. Uh, udah jalan. Tapi. Setidaknya. Masih bisa. Ah, ya. Kalau ibarat nyokap gue tuh meninggal uh, Di rumah sakit itu Dalam keadaan Yang lebih proper Mungkin gue nggak akan sekecewa ini gitu. Karena Gue rasa itu Terlambat penanganan Mungkin kalau Kalau ingat-ingat kembali ya Kalau mungkin Dia transfusi Uh, darah bisa sampai empat kantung gitu sesuai yang di ini dokter mungkin dia masih bisa agak bertahan lebih lama tapi kalau ya pokoknya uh, gue nggak pengen ingat-ingat lagi sih karena memang kata dokter diagnosanya selain uh, hb darahnya tur terus turun katanya ginjalnya udah hancur udah nggak bisa eh uh, apa ya minum obat udah nggak ngefek lah kayak gitu-gitulah gua nggak ngerti eh uh, soal itu tapi ya kecewa aja lah sama uh, pelayanannya secara itu rumah sakit umum gitu eh uh, dari tragedi yang tragedi bisa disebut tragedi enggak sih dari pengalaman lah dari pengalaman itu tuh uh... gue sampai ada kepikiran ide gila ini menurut gue ide gila karena gue udah pernah ngobrolin sama temen gue yang bukan temen sih ada wanita yang sempat deket sama aku kebetulan dia dokter gue sempet ngobrolin ini sama dia dan dia bilang itu gila sih gue nggak tahu karena perkembangan zaman ini apa gue doang yang gila atau suatu saat nanti kedepannya jadi gue nggak tahu sih apa gue yang visioner atau uh, kalau itu emang nggak pernah kejadian ya berarti gue doang yang berpikiran ide gila ini tapi nggak ada salahnya gue pengen cerita ide gila gue mulai um, <coughs> dari mana ya? Oh iya. jadi di episode kemarin yang episode 3 gue cerita soal kesulitan mencari golongan darah O dan di saat nyokap gue meninggal tuh gue lagi nyusun skripsi untuk sarja uh, mengekrai uh, sarjana di bidang Uh, teknik informatika Karena gua spesifiknya ngambil jurusan Mobile application Jadi disitu tuh kita harus bikin Aplikasi android gitu uh, Sebagai output lah Yang sekiranya Bisa memudahkan uh, Kehidupan masyarakat ya Membantu lah ya gitu-gitulah Kayak orang ngerjain skripsi pada umumnya Jadi, untungnya gue sebenarnya udah jalan. Udah jalan, udah sementara ngerjain aplikasi. Mungkin kalau gue baru mau masuk proposal skripsi, mungkin gue bakal mengusulin ini sih. Gue nggak tahu. Kalau misalnya uh, gue rasa dari penilaian gue sebagai orang IT, yang lulus di bidang mobile application, gue rasa aplikasi ini akan berguna. Mungkin kalau ada yang dengerin podcast ini dan kebetulan dia lagi kuliah mau skripsi, mungkin ini bisa diambil jadi judul skripsinya atau dibikin skripsinya. Gue punya ide ini tuh. <laughs> gue lebih, gue mencampurkan ide gue dengan bisnis sebenarnya. Tapi kalau pure cuman idenya, gue rasa itu masih make sense. Jadi karena di saat waktu uh, nyokap gue, ibaratnya kritis lah di rumah sakit. Dia butuh darah. Uh, gue mikirnya tuh kenapa sih begitu sulit untuk mendapatkan darah. Padahal kita udah punya yang namanya palang merah Indonesia. Apa nggak bisa dari uh, rumah sakit tersebut ketika ada kejadian emergensi gitu. Ada pasien yang membutuhkan golongan darah tertentu. Mereka kontak PMI Pusat dan tolong ngasih tahu PMI Pusat gitu berkoordinasi dengan satu kota atau daerah tertentu gitu yang paling dekat. atau misalnya mereka punya rumah, mereka punya kontak tiap rumah sakit atau eh cabang palang merahnya tuh untuk nyampein gitu. Eh, ada pasien di Kota Sorong butuh darah O. Oh, Kira-kira eh cabang-cabang terdekat dari rumah sakit ini atau rumah sakit ada nggak yang punya? Sebenarnya sesimpel itu kalau misalnya kita lihat perkembangan zaman sekarang tuh kalau misalnya punya uh, service center kelas itu ini kan bicara soal pelayanan gitu gimana lu bisa cepet ada masalah lu cepet nyelesain gitu jadi di saat misalnya satu rumah sakit bilang eh stok darah golongan O golongan darah O stoknya kosong nih di rumah sakit gue gue butuh misalnya empat kantong tolong cariin empat kantong terdekat. Kayak kita ngeboking aplikasi jenis Gojek atau ini aja. Jadi eh, kalau kita punya aplikasi yang nge-report gitu. Aplikasi yang nge-report ke pusat gitu. Eh, di daerah sini punya golongan daerah oh. Ya kan? Misalnya punya dua kantong. Nanti di daerah sekitarnya juga nge-report. Eh, gue punya satu kantong. Ini itu kan bakalan cepet banget nemu. Oh jadi di rumah sakit ini atau di cabang PMI cabang ini ada sedia dua kantong. Di rumah sakit ini ada sedia satu kantong. Itu kan ibaratnya tuh bisa cepet ya kan. Orang nyari, oh gue tinggal kesini. Tak 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 dapat pasien yang Emergency butuh uh, apa namanya darah tersebut bisa cepet dapat kebutuhannya. Makanya tuh gue kepikiran gue pengen waktu itu tuh ngebuilt satu aplikasi yang berbagi informasi gitu. Jadi uh, untuk membuat database kayak itu basic lah ya. Untuk anak-anak IT pasti mereka tahu cara input itu harus ya di input uh, datanya dari pihak-pihak yang uh, ibaratnya penyimpan, tempat PMI lah penyimpanan stok darah itu tuh Harus melaporkan terus ke pusat gitu. Tiap ada. Darah yang masuk ke penyimpanan. Dan yang keluar tuh mereka harus nge-report. Jadi ada kayak aplikasi yang terkonek secara nasional gitu. Untuk melaporkan stok darah. Yang ada di tempat. Uh, yang capable untuk menyimpan darah gitu. Nah. Gue pengen develop sebuah so aplikasi kayak gitu. Jadi. seluruh Indonesia ini terkoneksi, jadi kita bisa mantau, eh stok golongan darah O oh, coveragenya, jadi coveragenya nggak usah, ibaratnya enggak usah terlalu jauh-jauh ya, yang masih memungkinkan untuk dikumpul. Jadi ibarat, gue butuh di kota A, ah, kalau di Bandung ready kan terlalu jauh, karena darah itu eh, dari pengalaman katanya dia tuh begitu keluar dari Uh, penyimpanan tuh dia cuma bertahan Berapa lama gitu Dari ruang penyimpan, uh, penyimpanannya itu Karena kemarin Gue cerita-cerita soal Masalah golongan darah sama Orang dari uh, Dinas kesehatan yeah, Dinas kesehatan Di Raja Ampat ini Mereka sempat coba bangun uh, Kayak Kalau lu ngedonor darah gitu Darahnya tuh bisa disimpan mereka bangun Tapi karena listrik di sini nggak stabil tuh alatnya yang untuk uh, manage darah itu tetap fresh gitu nggak rusak atau apa gue nggak ngerti ibaratnya nggak bisa lah kayak taruhlah ini makanan ya kan freezernya tuh enggak stabil gitu listrik yang masuk ke freezernya enggak stabil jadi makanan itu bakalan rusak lah kayak gitulah Jadi nggak bisa dibangun nih, di, belum bisa. Bukan nggak bisa tapi belum bisa. Karena di sini listriknya tuh masih, di sini tuh enggak ada PL, eh, PLPLTA, PLTU enggak ada di sini masih PLTD, diesel. Jadi kayak nggak stabil gitu. Bahkan di sini masih agak, eh, kalau untuk listrik kurang lah. Jadi nggak bisa dibangun. Nah makanya gue kepikiran tuh. Aplikasi ini kalau misalnya gue develop, gue bikin, ya kan? Enggak gue deh. Maksudnya kalau ada orang yang nge-develop, membuat sebuah aplikasi yang membuat sharing informasi soal stok darah di kota, satu kota aja deh. Contoh Sorong. Satu kota Sorong gitu. Kita tahu nih persediaan stok darah ada berapa gitu. Jadi kayak bank darah gitu. Jadi di sini golongan darah ah sekian, AB sekian, O sekian, darah B sekian. Jadi kita tahu di saat emergency membutuhkan darah itu, eh, kita tahu harus nyari kemana. Nah di situ gue kepikirin kepikiran untuk develop aplikasi kayak gitu, tapi di sini otak bisnis gue main, otak bisnis gue tuh masuk. Kalau misalnya gue develop kayak gitu, ya kan? Gue pengen masuk. Gue punya modal. Gue punya modal. Gue bikin tempat donor darah. Ya kan? Tempat donor darah yang di mana uh, orang-orangnya juga yang mendonorkan darah, kita cek jenis darahnya apa. kita minta data dirinya, alamatnya, nomor teleponnya akan gua data dalam satu aplikasi itu. Jadi ketika uh, misalnya uh, butuh darah O, gua bisa buka peta pedonor darah O yang ada di sorong. Jadi gua bisa tahu nih lokasi lokasinya. tempat-tempat tinggalnya, nomor teleponnya, dan gue bisa tinggal nelpon. Pak kira-kira bisa donor darah nggak? Nah, otomatis ada fee dong. karena di saat uh, pengalaman nyokap gue ngambil empat kantong darah dari uh, apa? Gue nggak tahu ya kalau BPJS tuh mengcover kalau kita butuh transfusi darah, BPJS nggak cover itu apa nggak? Tapi ibaratnya kalau misalnya itu dibayar di luar BPJS sekarang waktu itu tuh kakak gue bayar waktu ngambil empat kantong darah itu kita bayar satu juta walaupun yang tiga kantong udah nggak dipakai gue nggak terima pengembalian gue nggak ngerti gue nggak tahu pokoknya setahu gue udah dibayar lunas di saat itu dan kita nggak pakai ya ibaratnya uh, Nyokap gue baru satu kantong darah masuk. Terus tiga kantong darah udah meninggal. Tiga kantong darahnya nggak mungkin dong kita bawa pulang. Itu bukan ibaratnya kue yang lu pesen. Terus nggak jadi dimakan atau makanan. Lu makan di restoran lu pesan empat baru kemakan satu. Lu mau bawa pulang yang tiga. Jadi gue nggak tahu karena waktu ngurusin uh, itu juga udah... Uh, pusing dan lain-lain kita udah nggak ngurusin lah. <laughs> Makanya gue kepikiran. Ini ini asli jahat sih. Tapi ibaratnya tuh kalau misalnya gue punya data, gue punya data para pendonor misalnya golongan O di daerah Sorong dan sekitarnya. Ketika ada orang yang butuh darah, <clears throat> gue bisa mengkumbungkan Uh, yang membutuhkan dengan yang menyediakan komoditinya ya kan yaitu darah jadi tinggal misalnya mereka butuh malam ini ya kan gua rasa kalau malam nggak bisa ngambil darah ya kan besok pagi mungkin baru bisa diambil darahnya ya kita udah siapin misalnya stoknya terbatas kita udah siap orang yang untuk uh, apa namanya ngedonor tapi otomatis ada fee nya dong kira-kira berapa banyak orang di Papua yang bakalan bergabung untuk uh, bergabung join di aplikasi itu. Pertama, positifnya akan mengurangi tingkat pemabuk di uh, Sorong kalau misalnya uh, aplikasi itu berjalan bagus ya kan. Karena kan kalau nggak salah uh, setahu gua orang yang kalau mau donor darah tuh dia harus bebas alkohol tuh sekitar sebulanan gitu itu bagus sebenarnya untuk mengurangi tingkat uh, pemam Jadi itu tuh jadi kayak freelance gitu. Eh ya, tetap dibayar lah dengan potongan. Ibaratnya kalau misalnya dia ngam ada satu orang dia ngambil dua kantung, dua kantung kita hargain dua setengah satu kantung. Iya kan? Dua setengah satu kantung ya udah kita ngambil 200.000 ribu, 300.000 nya dia bayar itu kan profit jadi bisnis kan lumayan kalau apalagi kalau misalnya eh, dikembangkan terus tempat eh, misalnya aku membangun tempat gitu untuk jadi bank darah tempat penyimpanan darah gitu ketika misalnya Ada dua pasien. Dua keluarga pasien yang datang. Mereka dua-dua butuh golongan darah O. Empat kantung, empat kantung. Dan uh, stoknya tersisa empat kantung. Kebayang enggak Bakalan banting-bantingan harga untuk ngebayar darah itu. <laughs> itu pikiran jahat gue sih. Kalau misalnya gue punya aplikasi kayak gitu. Ini... masalahnya nyawa tapi bisnis is bisnis ya kan karena gue ngeliat itu di rumah saya gue pikir gue pikir uh, gue belum pernah ikut donor darah sekalipun tapi uh, kok di saat gue rasa orang yang mendonorkan darah tuh enggak dibayar ya kalau misalnya ada yang ngedengerin podcast ini ee uh, Correct me if I'm wrong ya kan. Kalau ngedonor darah itu kan suka rela ya kan, suka rela. Uh, tapi kenapa ketika kita membutuhkan darah itu kita harus bayar per kantongnya? Kenapa begitu ya? Apa gue salah? Apa memang kita salah ngambil rumah sakit kemarin? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu jelas. Mungkin kalau ada yang dengar podcast ini bisa Jelasin silahkan email ke gue Tapi uh, Menurut gue kalau prinsipnya Membantu Sukarela Kayaknya sekantung 250.000 ribu Agak gila sih Apalagi kalau itu nggak di cover sama BPJS Dan gue agak Agak Kalaupun itu di cover BPJS uh, Kok masih ada yang dijual Seharusnya kan kita kesana tinggal bawa kartu BPJS aja, BPJS yang cover kan. Tapi kita di sana bayarnya cash. Makanya gue kepikiran, kayaknya kalau gue punya uh, apa namanya, gue punya bahasa gue tuh bank darah. Jadi gue punya satu bangunan yang dimana fasilitas lengkap bisa menjaga agar darah itu tetap awet. Gue tinggal hire beberapa orang. Misalnya dia lulusan keperawatan atau mungkin, uh, ya kan jurusan di keperawatan ada jurusan yang belajar khusus tentang darah gitu. Iya kan? Gue hire orang untuk itu. Gue rasa itu jadi bisnis uh, bisa. Tapi gue rasa itu bakal dibilang ilegal sih. Tapi kan bisa ada penghasilannya kan? Kita ngambil darah orang Ya kita jualan darah Basic Basic pasarnya itu kita jualan darah Ya kan Apalagi kita bisa develop satu aplikasi Yang membantu Membantu Tapi Zaman sekarang Di saat emergency kayak gitu Ya tetap Gak mungkin uh, Gak mungkin Gue ngebangun suatu bangunan Yang menjaga agar darah itu tetap awet. Gue dapat listrik gratis dari PLN. Gue memperkerjakan orang secara sukarela, nggak mungkin dong. Tetap ada pengeluarannya. Gimana caranya mengcover pengeluarannya itu? Iya kan? Makanya kalau misalnya gue bisa mendevelop aplikasi, ibaratnya gue punya modal, bikin bangunannya, develop aplikasinya, hire orang untuk menjaga itu. ya balik lagi ketika darah itu masuk, gue bisa mungkin menjengkel apa bikin kayak uh, donor darah gitu, terus nanti akan di follow up orang-orang yang mendonorkan darah itu namanya akan dicatat, kalau perlu kita kasih mereka untuk ninstal aplikasi itu mencantumkan nomor rekening mereka, jadi kita bagi hak sistem bagi hasil aja lah, jadi kalau misalnya selama sebulan eh, sekitar 200 atau 300 kantong darah ya kan yang keluar gitu taruhlah kita patokan 250 ribu per kantong darah ntar gue hitung 250 ribu per kantong darah ya kan kalau misalnya sebulan taruhlah ada 100 kantong darah yang diambil sama pasien-pasien yang membutuhkan. Dapat 25 juta sebulan. Lumayan dibagi operasional ya kan. Dibagi operasional mungkin masih ada sisa sekitar uh, ya 10 juta ya, kan? 10 juta untuk uh, apa namanya? 10 juta untuk misalnya kita bagi ke seluruh orang yang terdaftar yang pernah mendonorkan darah tapi nanti mungkin uh, enggak ya mungkin akan kecil gitu tapi kalau ibaratnya dia kan jadi kayak passive income untuk orang-orang yang pernah mendonorkan darah itu ibaratnya kalau kau punya satu cabang gimana kalau gue punya cabang di seluruh Indonesia kebayang nggak sebulan misalnya uh, yang Darah Yang butuh darah gitu Yang keluar dari uh, Bank darah yang gue punya Gue nyebutnya bank darah deh Kayaknya seru deh Bank darah Kalau yang keluar Misalnya dia keluar sekitar 10 ribu kantong darah oh. <laughs> 10 ribu kantong darah Berapa ya Ntar coba gue hitung Sebulan. 10.000 ribu kantong darah yang keluar. Uh. 2,5 M. Pertama gue udah membuka lapangan kerja. Itulah lapangan kerja. Membuka lapangan kerja. Memberikan pasif income kepada yang udah mendonorkan darah. Iya kan? Jadi yang mendonorkan darah dia bisa rutin. Gue gak tahu orang yang mendonorkan darah tuh, limitnya tuh kayak, kalau misalnya lo mendonorkan darah di bulan Januari, berapa bulan sebelum lo bisa mendonorkan darah lagi? Apalagi darah, ada kan golongan darah yang susah dicari. Nah, otomatis nanti ibaratnya tuh, orang-orang yang golongan darahnya susah dicari, nanti uh, share profitnya, otomatis mereka akan lebih gede dong, dari yang Ibaratnya golongan darah yang lebih gampang dicari. Jadi akan menentukan misalnya. Uh, golongan darah AB yang paling susah dicari. Di antara user. Mitra. Karena kita bermitra. Kayak gojek aja gitu. Mitra gue yang golongan darahnya AB. Seribu orang. Kalau yang O dan lain-lain itu dia sekitar. Lima uh, ribu atau enam ribu. Otomatis. akan dibagi per uh, jumlah kantong darahnya dong. Jadi misalnya dalam sebulan kantong darah AB yang keluar eh uh, 1000. Ya 200 1000 itu kan dapat 25 juta potong operasional dan sharementnya ya ke orang-orang yang golongan darah AB aja. Jadi pasif income-nya tuh masuk ke golongan darah AB. Bakal seru nggak kayak gitu. Kalau misalnya lo terlibat di dalam itu, uh, lo bisa tetap kerja, ya kan? Tapi lo punya pasif income yang uh, setiap bulannya tuh masuk otomatis ke rekening lo, tanpa lo perlu. Ibaratnya kita cuman bermitra aja. lu di saat kita buka penda, apa namanya, misalnya, oh, stok darah AB udah menipis nih. stok darah O juga, stok darah B juga, ya udah kita buka acara donor darah. Nanti mereka dapat notifikasi di HP, ya kan? Di sini lokasi ini untuk donor darah, mereka datang dengan sukarela. Ya kan? Gue rasa ide ini bakalan memunculkan lebih banyak uh, apa namanya orang yang tergerak untuk donorkan darah plusnya juga mereka akan menjaga tubuhnya tetap sehat agar mereka bisa tetap untuk mendonor apa bisa untuk mendonorkan darah ya kan kedepannya mungkin bakalan di uh, ada quality controlnya ya kan oh darah ini mengandung alkohol bad quality dibuang ya kan akan ada harus ada quality controlnya gua rasa make sense ya Kalau bikin kayak gitu. Ya. Kemanusiaan jalan. Bisnis jalan. Bisnis kemanusiaan gue rasa tuh. Paling worth it deh. Efeknya ke masyarakat juga bakalan oke okay sebenarnya. Masyarakat yang ibaratnya. Dia ikut dalam program. Donor darah ini otomatis dia akan selalu menjaga. Badannya sehat. Karena kan. Di saat emergensi suatu waktu bakal dibutuhkan gitu. Dia kayak jadi silent troops gitu deh. Cuman gue mesti nyari, <laughs> nyari modal yang gede atau investor yang gede untuk merealisasikan ide gila ini sih. Mungkin ini buat orang-orang yang uh, skeptis. Mereka bakal bilang ini gila. Tapi buat bisnis-bisnis, gue rasa ini ide yang brilian. Ya, apa baru gue yang kepikiran ini? Atau mungkin ada dari kalian yang kepikiran ide gila seperti ini. Buat kalian yang ngedengerin podcast ini. Gue rasa bakalan uh, bermanfaat. Pertama dia pasti bermanfaat. Karena gue ngerasain gimana susahnya ibaratnya. Gue butuh darah untuk nyokap gue, tapi darah gue nggak cocok sama nyokap gue. Kalian kepikiran enggak Karena apalagi gue pernah, gue, gue waktu itu tuh nggak bisa mendonorkan darah karena gue pernah kecelakaan, uh, ada something kayak gitu gue nggak bisa mendonorkan darah untuk gue, uh, gue nyodorin, gue pengen ikutan donor darah waktu itu. Dan gue nggak bisa. Kalian paham nggak Perasaan gitu. Lu butuh darah. Darah ada ngalir dalam badan gue. Tapi gue gak bisa ngasih. Itu perasaan kayak gitu. Makanya gue sampai bisa segila ini. Mikir sejauh ini tuh. Sampai itu tuh. Sebenarnya dari tragedi kayak gitu. Gue tuh ngerasa. Ih bangsat lah. Darah ini ada loh dalam gue. satu uh, satu golongan darah satu golongan tapi gue nggak bisa ngasih kesel di di, di situ gue kesel sih gue mesti uh, nyari kesana kemari gue uh, <tuh> gue nggak gua kebayang sih kalau misalnya ada yang ngedengerin podcast ini ada di posisi gue kira-kira respon kalian gimana eh gue pengen tahu sih Kalau ada yang uh, ngedengerin podcast ini, kalau mungkin kalian di posisi gue gimana? Kalian bisa email di uh, podcastdaritimur.gmail.com Gue pengen tahu sih, nanti gue bacain di episode berikutnya. Gue pengen interaksi juga sama yang dengerin podcast ini sih sebenarnya. Makanya gue sampai kepikiran, mungkin ini gila sih. Tapi daripada gue tahan doang di otak gue, mending gue ceritain. Kali aja ada orang yang sepemikiran sama gue. Dia punya kenalan yang punya ya, investor. Mungkin kita bisa merealisasikan. ya kan? <laughs> Kayaknya bakalan seru gitu. Jadi kita bikin uh, satu aplikasi yang... Membantu dari segi kesehatan. Dan menguntungkan banyak pihak. Jadi ini kayaknya bisa jadi unicorn baru gitu. Kalau misalnya diluaskan coverage seluruh Indonesia. Karena gue pernah kepikiran gitu. Gue pengen terjun ke dunia bisnis juga gue kepikiran. Kira-kira komoditi apa yang ibaratnya... Uh, nggak akan selalu habis dan selalu dibutuhkan darah salah satu Komoditinya ada penduduk kita banyak yang emergency di rumah sakit butuh donor darah gay transfusi darah banyak apalagi yang demam berdarah atau apa ya apa kanker darah iya kan? kalau kita bisa make money dari situ why not gitu contoh. yang kena kanker. Mereka lama di ibaratnya dirawat kan biar ada duitnya yang bayar. Kalau mungkin orang yang bikin kemoterapi ya kan kemoterapi jadi mahal dan lama. Dengar ide ini, gue yakin bakal dijadiin. Ya. Yeah. Karena ini balik lagi ke bisnis, ini sebenarnya implementasi dari sistem uh, supply and demand, ya kan? Ada yang butuh darah, ada yang bisa mensuplai darah, apalagi secara masif gitu. Kebayang nggak kalau dia punya cabang di seluruh provinsi gitu? Jadi kita kalau maunya butuh darah tuh butuh pendonor, kita nggak bakal lebih Gak bakalan ribet kita bisa cari secara online gitu. Oh. <laughs> Kayaknya bakal seru deh. Salah Satu hal yang profit ya. Dia membantu di bidang kesehatan. Ya kan. E, di bidang lain ya. Dia menguntungkan karena kalau bisa share profit. Tapi kalau dibandingkan yang sekarang. Gue kepikiran sih. Ini yang gue pikirin sih orang yang mendonorkan darah yang saat ini yang udah ada gitu mendonorkan darah ke PMI. PMI ada feedback enggak? Apa cuman selesai donor darah lu dikasih minum susu, dikasih telur, dikasih apa ya? makanan-makanan gitu biar lu fit lagi. Udah, segitu aja. Setelah itu di saat eh uh, Darah yang mereka donorkan Itu perlu dibayar lagi Ketika ada orang yang Membutuhkan Apa gimana Gue agak awam sebenarnya Dengan kerja PMI itu kayak gimana Kalau menurut gue Di saat orang yang butuh Uang itu Eh butuh darah itu Di saat ngambil darah dari PMI Harus bayar Eh uh, ongkos untuk ya taruhlah nggak mungkin gratis tapi itu pasti ada cost biaya pemeliharaan ya maksudnya mereka ngejaga darah itu tetap awet otomatis ada pengeluaran dong di situ tapi apakah harganya uh, sesuai barangnya darah ini lu dapet uh, secara sukarela lo dari pendonor lu cuman menjaga darah ini agar uh, si ready to use siap digunakan awet nggak rusak nggak apa ya, kan tapi kalau di pricing berkantung darah taruhlah kayak pengalaman gua waktu itu 250.000 ribu satu kantung darah gua rasa pihak yang diri gua rasa yang goblok siapa ya ...yang ngebayar... ...darah untuk... ...yang ngebayar... ...kantong darah untuk ngambil itu... ...atau yang mendonor... ...kira-kira siapa yang goblok ya... ...gue kalau misalnya... Uh, ...apa ya... ...alasannya... ...oh iya dong kita... Uh, ...harus bayar sekian... ...perkantong darah karena kan... Uh, ...ada... ongkos ada alat yang dikeluarkan untuk uh, apa namanya pemeliharaan darah itu agar bisa ready berarti gue bilang, oh berarti gue bisa dong bikin uh, bank darah sendiri ya kan karena kan kalau misalnya ibaratnya coveragenya cuma segitu dan aduh, kadang tuh bisa kurang gitu kan bisa aja kan PMI satu kali ini dapat berapa ratus kantong darah sih kalau misalnya gue bikin bersaing lah ibaratnya PMI itu punya pemerintah ya gue bikin bank darah swasta gitu kan nah nanti tinggal sama-sama kan ibaratnya kan sama-sama dapat barang gratis ya kan pengeluaran lu cuman... Uh, susu, telur apa Terus di Apa namanya Balikin secara Itu kan nggak ada ke pendonornya Nah gue pengen bikin Yang gue jadiin pendonor gue mitra dong Kita bisa Bikin acara donor darah bareng-bareng Tapi gue cuma nawarin Gue ada uh, Share profit ke pendonor gue <laughs> Gue rasa gak bakalan Kalau misalnya jadi ibaratnya ide gila ini jadi gua rasa orang-orang gak bakalan ngadonor darah ke PMI lagi. Bakalan lari ke gua semua. Secara gua share profit. Gua bagi sama pendonor gua. End. Yeah, kan? <laughs> Kayaknya ide gila kayak gini kalau misalnya jadi bener mungkin 10 atau 20 tahun lagi. E uh, Kejadian Ingatlah bahwa di tanggal 30 September 2020 Gue udah pernah cerita soal ini Buat kalian yang gak dengerin podcast ini Oh ini sekarang 30 G30 SPKI ya hari ini ah. Apa lagi ya Baru 39 menit. <tuh> Kayaknya. Gue pengen berbagi banyak ide-ide. Gila yang. Ada di dalam kepala gue sih. Kali aja ada yang. Sepemikiran. Ya kan. <tuh> Kayaknya. Ide-ide uh, kayak gini tuh. Gue gak tahu ya. kadang tuh gara-gara hal kecil tuh kok bisa mikir ide sampai sejauh ini. <guruh> gua udah nggak tau mau ngomong apa. Ya segitu aja dari gua deh. Uh, udah 40 menit cukup lah. Uh, Kalau kalian suka dengerin podcast dari timur, uh, gua nggak pengen meragukan kecerdasan kalian bersosial media, buat tau kalian udah mesti ngapain oke, okay, bye